0: Buenas noches, esto es baile Radio HD 24 7 TWCH Esto es Cineficción Radio El ciclo radial de revista Cineficción Una creación de Darío Lavia y Juan Carlos Boyano Cineficción Radio con la conducción de Darío Lavia y quien les habla, Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el amable Jan Muñoz, junto al querido doctor Shequil. La dirección artística y puesta online es una realización de Edward Hyde. Cineficción Radio. El Ciclo Radial de Revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y baile Radio HD Dirección General Juan Carlos Moyano Esto es Baile Radio HD 24-7 TWCH Buenos Aires Argentina Para todo el planeta.
1: escribe
2: ambrose Bierce. confiamos tanto en el buen funcionamiento de las leyes naturales que su suspensión aparente nos parece una amenaza para nuestra seguridad una advertencia de alguna catástrofe inconcebible en base a esta línea lovecraft Quiso cimentar jurisprudencia en el oficio en que dio cátedra. Por eso, en su ensayo Horror Sobrenatural en la Literatura, definió Weird Tale sembrando a la vez las bases del horror cósmico. El auténtico Weird Tale, nos dice el maestro de Providence, no es meramente un crimen inextricable, restos sangrientos, o una entidad que golpetea cadenas. Se trata de una atmósfera de intenso e inexplicable espanto causada por la presencia de fuerzas desconocidas y exteriores. Se trata del indicio de la más terrible idea que pueda albergar mente humana. La anulación o derrota de las leyes de la naturaleza cuya supuesta solidez es nuestra única salvaguarda contra la amenaza del caos y los demonios del espacio inconmensurable. Lovecraft nos argumenta que el desarrollo tecnológico y el progreso de nuestra sociedad han provocado la represión de un conocimiento arcaico, de la percepción de la inexorabilidad cósmica que nuestros ancestros íntimamente poseían. El horror cósmico supone, por ende, el fatídico intento predestinado al fracaso por describir lo indescriptible con lo cual lo atisbamos a través de sus contrastes en el mundo de nuestros limitados sentidos y dimensiones. Y como no puede ser percibido y tampoco descripto, solo podemos llegar a él a través de experiencias trascendentales, que pueden ser el opio, los sueños o oh, la muerte, como en este pasaje de La cosa maldita de Ambrose Bierce, que nos relatará el ínclito Chucho Fernández.
3: ¿Vi? ...que la vena que había en torno al lugar... ...se movía de un modo inexplicable. No sé cómo describirlo. Era como si... ...empujada... ...por una ráfaga de viento. No sólo se simbreaba... ...sino que se tronchaba... ...y no volvía a enderezarse. Y aquel movimiento se acercaba... ...lentamente hacia nosotros. Aunque no recuerdo haber pasado miedo... Nada antes me había afectado de un modo tan extraño como aquel fenómeno e insólito e inenarrable. Aquel movimiento de la maleza al parecer sin causa y su aproximación lenta e inexorable resultaban inquietantes. Mi compañero, realmente asustado, se arrimó la escopeta al hombro y vació los dos cañones contra el cereal en movimiento. Antes de que el humo de la descarga hubiera desaparecido, oí un grito feroz, un alarido, como el de una bestia salvaje, y vi que Morgan tiraba su escopeta y desaparecía de aquel lugar. En ese mismo instante fui arrojado al suelo por el impacto de algo que ocultaba el humo, una sustancia blanda y pesada que me embistió con gran fuerza. Cuando me puse en pie y recuperé mi escopeta, oí a Morgan gritar como si agonizara. A sus gritos se unían aullidos feroces, como cuando dos perros luchan entre sí. Completamente aterrorizado, me incorporé con gran dificultad y dirigí la vista hacia el lugar por el que mi amigo había desaparecido. Que Dios me libre de otro espectáculo como aquel. Morgan estaba a unas treinta yardas, tenía una rodilla en tierra, la cabeza con su largo cabello revuelto, descoyuntada espantosamente hacia atrás y era presa de unas convulsiones que zarandeaban todo su cuerpo. Su brazo derecho estaba levantado y por lo que pude ver había perdido la mano o al menos yo no la veía. El otro brazo había desaparecido. A veces no podía distinguir más que una parte de su cuerpo. Era como si hubiera sido parcialmente borrado y al cambiar de posición volviera a apreciarse de nuevo en su totalidad. Debió de ocurrir todo en unos pocos segundos durante los cuales Morgan adoptó todas las posturas posibles del obstinado luchador ...que es derrotado por un peso y una fuerza superiores. Yo solo le veía a él y no siempre con claridad. Durante el incidente gritaba y profería maldiciones. Acompañadas de unos rugidos furiosos... ...como nunca antes había oído salir... ...de la garganta de un hombre o de una bestia. Permanecí en pie por un momento sin saber qué hacer hasta que decidí tirar la escopeta y correr en ayuda de mi amigo. Creí que estaba sufriendo un ataque o una especie de colapso, pero antes de llegar a su lado le vi caer y quedar inerte. Los ruidos habían cesado y con un sentimiento de terror, como jamás había experimentado, volví a ver el misterioso movimiento de la vena, que se extendía desde el lugar pisoteado en torno al cuerpo de Morgan, en dirección al bosque. Solo cuando hubo alcanzado los primeros árboles, aparté la vista de aquel insólito fenómeno y miré a mi compañero. Estaba muerto.
2: Esta noche invocaremos esas presencias imperceptibles, no para que nos arranquen cabeza y brazos como al pobre Morgan, sino para poder brindarles un atisbo mínimamente seguro del abismo insondable que a pocos centímetros de nosotros se abre. Somos Chucho Fernández y Darío Labia. Y durante dos horas les daremos una nueva Cineficción Radio.
4: Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.com.
2: Esto es Cineficción Radio Acto Segundo por Baires Radio HD y Baires City Radio. Y ahora, después de los disturbios en el campo de avena y de clarificar nuestras ideas en la tanda musical, ahora ya más relajados... Y re, habiendo recuperado nuestro temperamento, es hora de presentarles a mi camarada, Chucho Fernández. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo le fue la, la semana? ¿Qué cuenta?
3: ¿Cómo le va, querido jefe Darío Lavea? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, me fue bien, me fue macanudo. Como le gusta decir a usted? Me fue bárbaro dentro de todo lo que es vivir de este modo en que estamos viviendo hoy. ...yo la verdad no me puedo quejar... ...no la paso mal... ...así que bueno... ...muy contento de estar aquí en nuestro... ...en nuestra segunda temporada... ...y en nuestro noveno programa... ...de esta segunda temporada... ¿Mm? ...así que bueno... ...muy contentos y adelante... ...con lo que nos toca hoy...
2: ...bueno hoy el programa... ...va a estar dedicado al horror cósmico... ...algo que... ...creo que no se toca muy... ...muy seguido hoy en día... Pero antes, mandar nuestro habitual saludo a Federico Bimeyer y Santiago Dorrego, conductores de TN Tecno, los sábados a la tarde por TN, ya habiendo roto la marca La Friolera de 500 programas en los últimos 12 años. También un abrazo grande a Alexis Puig, que está de lunes a viernes a las 23 horas por Pop Radio Radio, haciendo Cultura Pop. Un fuerte abrazo a Sebastián De Caro, de lunes a viernes también, pero a la mañana en Radio con Un Mundo Feliz. Y a Marcelo Poca Vida, que sigue firme los viernes a las 21 horas por Chico Bomba Radio con su ya tradicional Body Bag. Tengo que mandar un fuerte abrazo a Ian Muñoz que conduce nuestro destino en el Twitch, en el Twitch de Baires Radio HD y lo hace con buen tino los domingos, claro está a las 20 horas, repitiendo los miércoles a las 14 horas para nuestros oyentes en el viejo mundo y los sábados a las 20 horas el cálido abrazo también de siempre a Tony Bosikovich, que es nuestro mandamás en Baires City Radio Tony tiene ahora un nuevo canal que es Estación Baires donde uno puede ver los programas que conduce con Claudita Graciano que es la tarde con Claudia Tony, eh, sabes que estamos ahí firmes, atentos a Musicovich Argentina y a Estación Baires. Así que. Ah, pero hoy tenemos una cortina interesante que es Uritorco. A ver, doctor Shekin, dele, dele rosca un poco. Recordarte, Chucho, y a todos los oyentes que si usted tiene alguna invención, alguna creación, eh, lo más razonable para evitar que otros se aprovechen del esfuerzo propio es registrarla. Y para ello, qué mejor que con los especialistas, Estudio Iacona, donde José y Estanislao Iacona y le aconsejarán y permitirán registrar su idea marca o patente de la mejor manera. Les recuerdo que seguimos en carrera junto a Juan Moyano, trabajando día a día en redacción para el siguiente número de Cineficción, que va a estar dedicado a enmascarados en la pantalla y en las viñetas de las fotonovelas. También vamos a tener un un lanzamiento especial que va a ser un volumen dedicado a relatos fantásticos, en el cual, programa a programa, iremos adelantando un poquito cada vez. Mencionar a nuestros ilustradores: a Pablo Canadé, a Gabriela Rodas, a Diego Puglisi, a Miguel Ángel Collado, el Morroco, Esteban Tolk. Y Diego Fiorucci, a quienes mandamos un fuerte abrazo. Cada uno sigue trabajando en sus lides Y bueno, prontamente van a estar participando en el siguiente número de Cineficción. Agradecer también a Don Ángel Gómez Rivero, que nos hizo llegar unos volúmenes fascinantes que dentro de un par de programas vamos a, a reseñar y bueno, hoy la verdad es que tenemos un programa abarrotado de contenidos y y de nuestras habituales cavilaciones cinematográfico-literarias siempre encaminadas hacia el desentrañamiento del género fantástico, el horror y la imaginación disciplinada Así que, dicho lo dicho, nos vamos a relajar un poco con algo más de música De la que elige usted, Chucho Y a la vuelta vamos a tener un encontronazo con ciertas bestias cerdo En la casa en el confín de la Tierra.
4: Sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las veinte y las veintidós. Soy Señor. Cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: Seguimos en Cineficción Radio, acto tercero por Baires City Radio y Baires Radio HD William Hope Hodgson fue reconocido por el propio Lovecraft como uno de los autores fundamentales del Weird Tale nos dice Lovecraft son pocos los que pueden igualar a Hawkson en la evocación de la proximidad de unas fuerzas abominables y de unos seres monstruosos que nos acosan a través de casuales insinuaciones o de detalles insignificantes. En su estudio introductorio, Pesimista Cósmico, para el segundo volumen de la narrativa completa de Howard Phillips Lovecraft, editado por Valdemar, el maestro y amigo Juan Antonio Molina Foix afirma que Hodgson supo detectar como nadie la sobrecogedora fuerza elemental latente en el mar en su pavoroso enfrentamiento con la pequeñez humana. Molina Foix lo categoriza como influencia mayor en la obra de madurez del escritor de Providence y nos dice «El frío infinito de los espacios siderales o el misterio de los últimos momentos de nuestro agonizante planeta Fascinarán sobremanera a Lovecraft. Hawkson había nacido en Essex, Inglaterra, en la familia de un reverendo anglicano, segundo, de 12 hijos, tres de los cuales morirían durante la infancia. Fascinado por el mar a los 13 años, el joven Hawkson huyó de un colegio pupilo con el afán de convertirse en marino capturado y devuelto a su hogar, obtuvo el permiso paterno para aprender el oficio y estudiar navegación. Pero durante sus travesías en alta mar, el aprendiz, de 17 años, de contextura pequeña y rostro armónico, sería objeto frecuente de intentos de abuso por parte de otros marineros. Para resolver esta compleja situación, Hawkson se dedicaría a levantar pesas, practicar boxeo y convertirse en tal vez el primer escritor de horror cósmico que fue también físico-culturista. Sus obras, por más fantásticas, no serán ajenas a los dramas y desafíos de su vida. Y como ejemplo, les ofreceremos un pasaje de su segunda novela, la casa en el confín de la tierra, en la voz de Chucho Fernández.
3: Era por la tarde. Mi hermana estaba en el jardín hilando. De pronto oí un trueno a lo lejos en dirección del pozo. Me volví con rapidez y vi una gran columna de polvo que se elevaba muy alta en el aire. Mi hermana se levantó con una exclamación de sorpresa. Tomé la escopeta y eché a correr hacia el pozo. Al acercarme oí un ruido sordo y continuo que aumentó rápido hasta convertirse en un rugido áspero. Salpicado de estallidos más profundos, al tiempo que se elevaba del pozo una nueva y espesa polvareda. Llegué al borde y miré hacia abajo. Me pareció que había sucedido un deslizamiento de tierras, aunque no se me ocurría ninguna causa. El polvo se disipó con lentitud hasta que poco después pude acercarme al borde y mirar. Durante un rato me esforcé en vano en intentar discernir a través del polvo. Al principio no vi nada. Luego, al fijarme, descubrí algo allá abajo, a la izquierda, que se movía. Miré atentamente en esa dirección y enseguida vi otro movimiento, luego un tercero. Tres formas imprecisas parecían trepar por la pared del pozo. Me era imposible verlas con claridad. Aún miraba asombrado cuando oí un ruido de piedras que se desmoronaban a mi derecha. Me asomé, vi nada menos que una cara horrenda blancuzca, como la de un cerdo que había llegado a un par de metros de mis pies. Más abajo pude distinguir otras. Al verme la bestia emitió un chillido grotesco que fue contestado desde todas partes del pozo. Me invadió una oleada de horror e inclinándome hacia abajo, descargué un tiro directo sobre esa cara. De manera instantánea la criatura desapareció, con un ruido de tierra y piedras desprendidas. Hubo un silencio momentáneo, al cual es probable debo la vida, pues me permitió oír un rumor de numerosas pisadas. Me volví con rapidez y descubrí un tropel de criaturas que venían hacia mí a la carrera. Levanté la escopeta y disparé sobre la más próxima que cayó de cabeza con un aullido espantoso. Luego eché a correr. Las bestias corrían erguidas sobre sus patas traseras y a veces en cuatro patas. Entonces algo me rozó en el hombro. Volví la cabeza con violencia y vi una de aquellas caras monstruosas, pálidas junto a la mía. Era una de las criaturas que me daba alcance. Al volverme me lanzó un nuevo zarpazo. Salté a un lado con un súbito movimiento y al empuñar mi escopeta por el caño la estrellé sobre la cabeza de la inmunda criatura que cayó al suelo con un gemido casi humano. Cuando ya llevaba recorrido más de la mitad del camino, del pozo a la casa, el aliento me estrangulaba la garganta. Vi a mi hermana que venía hacia mí, pero no pude verle la cara con claridad. Por el polvo que flotaba en el aire, así que solo atiné a gritarle, «¡Corre, corre por tu vida!».
5: Seizing me so thin for you. I'm more than and I'm for love of you. Girl, we can spend no time. I think that this chemistry we have, okay, hey, you no know, going back. I, I need you to come to your senses.
4: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en música <risa>
1: Cineficción
3: Radio, espeluznantes historias de terror.
2: Estás escuchando Cineficción Radio, acto cuarto, por Baires Radio HD y Baires City Radio. Algunos la memoran por la serie Through Detective, pero nuestros oyentes saben que Carcosa es una ciudad fruto de la invención de Ambrose Beers un habitante de Carcosa, relato publicado en 1886, ejercería innegable influencia en la literatura de Lovecraft y sus mitos de Tulu. Ahora les proponemos dar un paseo por Carcosa y para ello encargamos la tarea de guiarnos a Chucho Fernández.
3: Sentí en la cara un viento helado que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas, que se agitaban y silbaban bajo la brisa. A largos intervalos se erigían rocas de formas extrañas y sombríos colores, que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas como si hubieran asomado la cabeza para observar el resultado de algún acaecer ya previsto. Aquí y allá, algunos árboles resecos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol me pareció que el día debía estar por despuntar, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plomizas, suspendidas como una maldición. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto, ningún ruido, ningún movimiento rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa.
2: Mientras deambulamos por ese páramo yerto, repasamos algunos relatos maestros de horror cósmico. Tal vez el autor que sembraría la primera semilla fuera, cuando no, Edgar Allan Poe, que ofreció pesimistas visiones cósmicas en la dialéctica Conversación entre Eiros y Charmion, en la que dos interlocutores desencarnados evocan los últimos minutos de la Tierra al recibir el impacto de un meteorito gaseoso proveniente del espacio exterior. Mientras seguimos por las ruinas de Carcosa, un paseo por otras ruinas, esta vez del mundo real, daría génesis a otro opus fundamental. Cuando el escritor Arthur Macken visitó los restos de un antiguo templo romano en Gales, se le ocurrió la idea de El Gran Dios Pan, novela corta que se publicaría ya en 1894. El tema serán los experimentos en pos del mundo espiritual sobre una mujer que pudo haber tenido ayuntamiento carnal con el innombrable dios Pan, cuya imagen sería tomada por la imaginería del cristianismo para modelar al diablo. Los árboles malévolos de carcosa parece que siguen al acecho. Otra obra maestra del horror cósmico será Los Sauces, de Algernum Blackwood. El paseo de dos amigos en canoa a través del Danubio Azul los hace percibir la amenaza de los elementos naturales. Al anochecer en una islita a la altura de Bratislava, los amigos son rodeados por ruidos extraños. Formas obscuras que se confunden con sombras y la suposición de que los añosos árboles se mueven sin que el viento sople. ¿Será todo producto de la mente? ¿O bien ese lugar es una frontera interdimensional en la que los sauces pueden ser letales para los seres humanos? Como último relato maestro, deberíamos nombrar el color del espacio exterior, pero lo dejaremos para lo último, porque ahora es hora de que volvamos a Carcosa, pues aún tenemos un misterio que aclarar. Los dejo con nuestro guía Chucho Fernández y un habitante de Carcosa, de Ambrose Beers.
3: En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror, debida a mi cerebro trastornado. La gruesa raíz de un árbol abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada, sus aristas estaban desgastadas, sus ángulos roídos, su superficie completamente desconchada. Indudablemente, esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos después. Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas. Distinguí entonces las letras de un bajo relieve y me incliné a leer la inscripción. Dios del cielo, mi propio nombre La fecha de mi nacimiento Y la fecha de mi muerte Un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol Mientras me ponía en pie de un salto lleno de terror El sol nacía en el rosado oriente Yo estaba en pie entre su enorme disco rojo y el árbol Pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco Un coro de lobos aulladores Saludó al alba Los vi sentados Sobre sus cuartos traseros En el horizonte Entonces me di cuenta De que estaban las ruinas De la antigua y célebre Ciudad de Carcosa Radio en Baires Radio HD Aquí en 24-7 Domingos 20 horas Con Darío lavia y Chucho Fernández Recorrerás espeluznantes historias de terror Baires Radio HD TWCH Para todo el planeta Buenos Aires
2: Esto es Cineficción Radio, quinto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD. Llegó la hora de la entrevista y en esta ocasión tenemos la presencia de un realizador de fuste, un especialista en cine fantástico, un baluarte del horror argentino que ahora tiene proyección internacional. Nos referimos a Demián Rubna. ¿Qué tal? Querido, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Bueno, hola Darío, hola Chucho, ¿cómo andan? Eh, bueno, primero que nada, para mí es un placer estar esta noche con ustedes, sobre todo porque, primero que son dos personas que quiero mucho y, y que realmente significaron algo importante en los comienzos de mi carrera, ¿no? Darío, tanto desde la web Cinefania, que, que siempre digamos, estuvo escarbando en, en, en todo el under y en todos los nichos de, donde realizadores como yo empezábamos a hacer nuestras cosas y siempre sen, sentí como un apoyo especial hacia mí así que eso eternamente agradecido desde, desde, desde mi corazón por, por además ese, ese laburo tan artesanal y tan, tan dedicado a, a, al género un apasionado y la verdad que es Amirable. Y bueno, Chucho obviamente que tuve su cuerpo y su alma en mi, en mi segunda peli, que vino por to todo su talento, su carisma y, y por suerte le dio vida a un personaje hermoso y, y siempre estamos ligados con Chucho entre una cosa u otra, así que es una otra persona que, que lo considero un amigo realmente. Así que bueno, primero... Quería agradecerle a ustedes y, y decirles por qué para mí también es especial que, que estar junto a ustedes eh, hoy.
2: En su introducción a la edición de Los Cuentos de Edgar Allan Poe, editado por Planeta para la Biblioteca La Nación, Juan Perucho habla sobre la atracción de lo indescifrado. Lo indescifrado, no lo indescifrable, porque lo indescifrable potencialmente no existe en Aterrados hay una cuestión indecifrada, pero que da la impresión de poder descifrarse aunque no sin un esfuerzo intelectivo y de abstracción por parte nuestra
3: tiene que haber una explicación no, algo algo tiene que haber
1: no mucha
3: es que yo le tengo que dar explicaciones a otras personas también
1: hay una teoría
2: te prometo que lo
3: voy a entender.
1: Nosotros estudiamos planos dimensionales que coexisten en un equilibrio
3: y están ordenados como gajos de una naranja. Y en los dos planos hay vida. El agua es un canal que permite llevar y traer vida microscópica. Y esta vida puede juntarse, anidarse, reproducirse. Puede usar nuestros cuerpos. Ahora, lo que no tengo idea es qué tipo de seres son. ¿Y por qué nos agreden? ¿Hay alguna manera de... de tener todo esto? ¿Qué cosa? De todo esto me está contando. No.
2: Algunos la vinculan con el mundo de los muertos. Otro con un horror allende a nuestras dimensiones, un horror cósmico. Sabemos que Aterrados tiene su génesis en un corto que hiciste hace lustros y que luego iba a ser una película para el mercado angloparlante. Pero, ¿cómo nació la idea primigenia y cómo la fuiste madurando a través de los años?
6: Bueno, la idea primogénita de, de Aterrados esencialmente cuando arranqué haciendo cuando arranqué con la cámara y esto fue en realidad una especie de ejercicio que hice eh, para editar bueno, obviamente que, que, que nació de, un, de, un, de una inspiración yo siempre estoy buscando como fósforos en situaciones este, que se me ocurren en lo cotidiano todo el tiempo hizo fósforos a veces eh, se encienden y, y crean un, una fogata o un incendio. En este caso, este, ese fósforo que, que apareció fue una noche en, en mi habitación. Imaginé que, que alguien estaba caminando en la habitación, entonces prendí la luz y creí ver o quise ver eh, que había un, una persona parada o que se estaba yendo, se estaba escabullendo en un rincón de mi habitación, entonces, este, ese fósforo se encendió y dije, bueno, a ver, esto puede ser el comienzo de un corto, el comienzo de una historia. Y la verdad es que yo no sabía mucho cómo, cómo hacerlo, yo estaba empezando a estudiar imagen y sonido, entonces eh, había hecho un corto que se llamaba El Pacto, que lo había hecho también para rendir un, alguna materia en, en, en la facultad. Y lo, que, lo único que tenía era una cámara prestada, una Hi8, es una VHS, y, un, y, y me había comprado una Pinnacle DC10, o sea, una, una editora, eh, para la compu. Entonces tuve la suerte de que justo mi amigo, que es un amigo entrañable desde cuando tengo seis años, que se llama Damián Salomón, en el cual compartí toda mi vida con él, toda mi infancia. Estaba casualmente estudiando actuación. Y... y bueno, entonces, eh, bueno, él había participado del corto ese que había hecho mi primer corto. Y, y... Y nos juntamos todas las noches, en realidad, a hablar, a tomarnos una cerveza. Y un día nos juntamos y le dije, che... Da para que grabemos esto que se me ocurrió Y la verdad es que lo que hicimos fue grabar una escena Que era la escena donde arrancaba debajo de la cama Donde escuchaba el personaje este Escuchaba unas voces abajo de la cama Y lo veía escabullirse tal como yo me imaginé en, 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 esa, en ese lapsus que tuve a la noche Incluso había sido la noche anterior No es que dejé pasar o que la pensé demasiado entonces grabamos esa escena hasta que el personaje sale de la habitación y hasta ahí llegamos. O sea, ni siquiera sabía qué iba a seguir después. Pues fíjate cómo, cómo se fue construyendo después. Ahí a dónde terminó. O sea, de no saber cómo iba a continuar ese cortometraje que estábamos improvisando, grabando de una manera muy hogareña, muy artesanal, con un velador que tenía ahí, que había hecho muy vieja, y mi cámara. Que ni siquiera la mía era prestada y ni sabía cómo iba a continuar una vez que el personaje salía de la habitación. Lo que le dije, bueno, vení, vení mañana y pienso en algo a ver cómo sigue. Entonces fui construyendo esa especie de, de relato durante dos o tres días. Entonces se, se construyó un cortometraje que fue pensado a medida que lo íbamos haciendo. Y obviamente surgían cosas improvisadas, y iban quedando, las iba sacando. Pero bueno, después lo, lo edité y quedó algo más o menos <ríe> loable, que lo que estaba bueno era que, eh, era que más allá de ese ejercicio que había hecho yo de, 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 de montaje y de, y, de, de, y de ir construyendo un, un relato a medida que lo iba haciendo, lo importante es que a los amigos que se lo mostraba eh, les, resultaba, les daba miedo, les generaba algo ese corto que lo hacía especial. Pero como estaba tan caseramente, nunca realmente lo, lo hice como... Nunca lo, lo tomé demasiado en serio, ese cortometraje, hasta que me propusieron la idea de escribir una película de terror y fue ahí donde retomé esa idea inicial y construí el, el resto del relato, el resto del universo.
2: ¿Cómo expandiste la trama del cortometraje para triplicarla?
6: Bueno, en realidad lo que expandí fue la premisa sobrenatural. Hace poco me preguntaron si yo había pensado primero en las escenas del niño en la mesa o, si, o la escena del baño de la mujer para crear el resto de la película y en realidad no, fue al revés. Yo esas, esas dos escenas en, en el largo los creé alrededor de, las creé alrededor de la escena esta que te conté, que es la escena original del cortometraje, que es la del hombre pálido abajo de la cama. Ahí es que lo que pensé es que tal vez estaba buena la idea de que no todo transcurra en una casa de que lo sobrenatural no tenía por qué tener un límite territorial ni, ni, ni los fantasmas tenían que estar adentro de un perímetro marcado por un agrimensor o por una escritura pública hecha por escribanos y entonces yo supuse de que ...en cierta forma había algo sobrenatural... ...algo que no se podía explicar... ...o al menos no se podía explicar... ...en el poco tiempo que lleva la investigación... ...en la película... ...pero que suceden fenómenos paranormales... ...muy difíciles de, 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 de unir entre sí... ...o muy difíciles de explicar... ...la relación entre sí... ...pero lo claro está es que había... ...determinados entes invisibles que... ...que de alguna forma los podías ver... ...y de otra forma no los podías ver... ...entonces... La construcción fue a partir del relato original, en el cual dije, bueno, voy a crear un cuento que fue una especie de tríptico, ¿no? una especie de, de tres historias que transcurren casi en paralelo y después la investigación de, esas, de esos tres casos, de esos tres acontecimientos. El montaje, digamos, que esto de que va y que viene fue escrito así, no fue, no fue buscado en, en, en edición, por ejemplo, sino que todavía fue escrito como se ve en la película. Que lo que tiene de particular el relato es que yo esto lo escribí en el año 2008. Yo era consciente, era, esto fue en enero de 2008, principio de año. Yo era consciente de que lo que yo creía que estaba faltando en, en nuestro cine local, en nuestro género local, era una peli una peli de, 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 al estilo poltergeist. Entonces apunté a un terror paranormal porque también me parecía que estaba faltando en sí en general. Eh, y, y fue muy loco porque, a partir de. No es porque lo haya escrito yo, es porque eh, tal vez me di cuenta de la falta en un momento donde mucha gente se habrá dado cuenta, muchos productores se habrán dado cuenta, pero al muy poco tiempo apareció la película Actividad Paranormal y un poco ahí se, se desencadenó el, el, el suceso de, de, de todo este tipo de películas de eventos paranormales, ¿no? De, bueno, Actividad Paranormal, después empezaron a venir las de Conjuro, etc. Pero bueno, es como que ese subgénero empezó a revalorizarse estos últimos, calculo yo, 10 años. Nuevamente, por suerte. ¿Qué se ganó y qué quedó en el camino
2: durante ese largo proceso creativo?
6: La peli yo la había escrito en el año 2008 y pasó por manos de muchísimos productores. Y lo que tiene en particular es que a medida que yo iba pasándosela a los productores y iba re recibiendo las negativas o directamente las no respuestas cada vez que yo intentaba con un productor nuevo lo, lo volvía a leer el relato, volvía a leer el guión para modificarlo pensando de que el problema estaba en el guión y cuando lo quería modificar no lo podía modificar porque lo, lo leía y lo releía y cambiaba los errores de ortografía, cambiaba alguna palabra por otra pero no modificaba el relato y eso me pasó varias veces, creo que una fácil 8 o 9 veces que intenté cambiarlo y no pude. Hasta 15 días antes de, de entrar en la preproducción, que ahí sí fue que modifiqué el final, porque el final el original no me convencía. Y bueno, le hice algunos retoques. Pero bueno, sí, eso fue un poco el, la construcción a partir del, del relato. Y lo que pierde.. Lo que perdió la verdad. Es, no sé, porque es muy, son, ¿viste? son mundos muy, muy diferentes, ¿no? El cortometraje del largo, en el corto uno no tiene la necesidad de, de construir un universo. Eh, no quiere decir que en el largo también, pero, pero en el corto puedes contar una escena, puedes no explicar nada, puedes transmitir una sensación. Y el largo es algo más comprometido, ese vos estás jugando ya con el tiempo de la gente con el tiempo del espectador en el cual estás involucrándolo por más de una hora y media y, y en cierta forma no tenés tanto para experimentar el, el pasaje de, de, del corto al largo es, es pura ganancia no, 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 no siento que, que haya perdido cosas todo lo contrario, he podido tener un equipo profesional trabajando conmigo y, 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 y logramos resultados buenísimos pero um, después, en sí, en la, en la película no, no hemos tenido grandes falencias, eh, digamos que haya perdido o haya tenido que sacar cosas del guión. Por suerte, el guión era un guión súper contenido, un guión de 78, 78, 79 páginas, lo cual yo venía de hacer, este no sabes con quién estás hablando, que bueno, que Chucho fue uno de, uno de los protagonistas de la peli. Y, pero era una peli que tenía ciento, casi 120 páginas de guión o sea, una duración mucho más extensa con muchas más locaciones, mucho más, más personajes mucho más efectos, aunque uno no lo pueda creer era una película muy difícil de hacer y en la cual me puse muy a prueba digamos, para poder hacer esa película y en cierta formas, Aterrado fue mucho más sencillo y tuve la suerte de hacerla justo después de, de no saber sé, con quién estás hablando entonces eso me... me me hizo que, que la pueda hacer mucho más relajado y súper consciente de cada cosa que hacía eh, y el tiempo que me iba a llevar a hacerlo. Entonces no tuve pérdida, digamos. Sí, obviamente que al ser una peli chica, una peli de bajo presupuesto, uno sabe que se tiene que atener a los tiempos que, que con los que cuenta el rodaje que nunca son los ideales ni se acercan a eso. Pero uno cuando hace esto, este tipo de películas sabe que va a intentar hacer la mejor película posible en las condiciones que tiene y uno es consciente de eso ahora si vos me preguntás eh, yo, bueno no es algo en particular mío sino que es muy difícil que haya un director hoy debe haber uno, no sé cifron, pero un director o dos directores que acá en Argentina puedan hacer lo que realmente quieren es muy difícil porque nunca hay dinero para hacer eso este, sobre todo cuando se Cine fantástico.
2: ¿Qué apreciación te merece la andadura que tuvo Aterrados en salas comerciales?
6: Bueno, con Aterrados en las salas, la verdad que no me puedo quejar. Nosotros llevamos 20.000 personas. Es un montón. Lo, lo que me gustó fue cómo la llevamos, digamos, porque cuando uno estrena una película uno tiene un impacto, uno tiene una penetración con la gente, con la audiencia, cautiva o no, con la audiencia que está, de vuelta, potencial audiencia. Uno tiene una X penetración. Esa, esa penetración, digamos, eh, equivale a... En tus dos primeros días de, de exhibición, equivale a una X cantidad de gente que va a ir a verla. O sea, si vos lograste con tu película comunicar... A, por decir una cosa a, a que 10 millones de personas en Argentina se enteren que existe y se enteren que se estrena esa película, si lograste eso entonces vas a tener una, una cantidad de gente en las salas los primeros dos días dentro de si los factores climáticos o políticos o los factores digamos son normales la coyuntura que vive el país en el momento entonces, este, obviamente que esa penetración tiene muchísimo que ver con la difusión y la, y la propaganda que uno le pueda llegar a hacer eh, a la película. Nosotros la verdad que estrenamos una película súper comercial, tremendamente con un potencial muy bueno para, para que la gente la, la vea, digamos, calcular que el conjuro se había estrenado hace poco, creo, alguna similar, no me acuerdo cuál. Eh, Anabel, ¿no? no me acuerdo cuál, pero una de esas y, y había llevado, no sé si casi dos millones de personas. O sea, estamos hablando de que en Argentina la gente va al cine a ver esas películas. Obviamente que siempre hay un prurito con cine nacional y sobre todo si es cine nacional de género. Pero, pero bueno, teniendo en cuenta eso, este, nosotros... Eh, nuestro, nuestro estreno fue bastante acotado, si bien nos dieron muchas salas porque en realidad nos dieron muchas salas porque el exhi, los exhibidores apostaron a la película porque les gustó, le vieron que estaba buena pero bueno, también está la otra de que por más que vos tengas 100 salas, nosotros tuvimos 62 salas por que tengas un montón de salas, si no tenés dinero para que la gente se entienda que hay una película, sepa que hay una película que se está estrenando, es medio al cuete, porque vas a tener 100 salas con dos espectadores en cada sala. Creo que lo
2: bueno fue que las primeras camadas de espectadores fueron aterrando unos a otros. Y así, semana a semana, fue creciendo la asistencia a salas,
6: ¿verdad? Dentro de todo lo que estuvo bueno que te decía era que la película creció eh, en el boca a boca, porque cuando nosotros hicimos el cálculo... ...en los dos primeros días de, de, de exhibición en salas... ...se sacó el promedio y fue un fracaso, era... ...calculaban que iban a ir entre 10.000 y 12.000 personas... ...a ver la película, o sea... ...estaba muy por lo bajo de lo que nosotros pretendíamos... ...teniendo en cuenta la película que teníamos... ...pero bueno, lo que estuvo bueno es que casi duplicamos... El, ...los espectadores que se trazaron en, de acuerdo a, esa, a ese inicio por el boca en boca, o sea, no había, a veces la película del boca en boca te la puede enterrar y a veces te la, puede, te la puede ayudar, o sea, que en ese sentido me llena de orgullo. Después, bueno, yo siempre soy un tipo recontra exigente y, y tengo un análisis bastante, <risa> bastante, de, de bueno, de también de ver el, el, los dos lados de, del vaso, ¿no? Y, y, y el negativo es decir, bueno, pucha, una película que realmente funciona, con el espectador, no haber podido tener un estreno más grande eh, fue una lástima. Este, y, y tuvimos las posibilidades de tenerlo, obtuvimos eh, contactos de, que vieron la película digamos, de Fox, gente muy importante que no se decidieron por eh, acompañar el estreno y bueno, se estrenó como se pudo, con los, Obviamente con las condiciones que, que teníamos de dinero para promocionarla, que era muy poco, <risas> imagínate. Así que en ese sentido, nada, bueno, son un poco las dos, las dos caras del, del estreno en salas en Argentina.
2: ¿Cómo surgió el contacto con Guillermo del Toro?
6: Fue a través de una cineasta amiga mexicana, Isa López, que es la directora de la película Vuelven. que bueno, Yo la conocí en los viajes, en los recorridos que tuvo la película en los festivales. Eh, coincidí con ella en México, en, México, en, en Corea. Y le encantó la película y justo daba que ella estaba trabajando con Guillermo Y yo si bien había, me había cruzado con Guillermo en un, en un festival en Bruselas Había hablado dos minutos con él, le había mandado el link de mi peli, etc. Era un tipo que venía de ganar el Oscar hacía cuatro meses Y obviamente le habrán dado el link de 1.500 películas y, y no las habrá visto ninguna O al menos alguna habrá visto, pero... Lo que estuvo bueno es que yo no le había pedido nada a Isa y, y ella lo hizo el, el, el contactarme con él, y el recomendarle a Aterrados eh, fuertemente lo hizo por su cuenta y bueno, así fue como surgió una noche, me llamó Isa, me dijo por favor pasame el link, que Guillermo quiere ver la película este, y bueno, dale, pum, y ya a los dos días ya me estaba ofreciendo me estaba ofreciendo hacer la remake, fue así como como si te dijera Súper fácil, bueno, sí, fue, no sé si es que fue fácil, tuve que hacer cuatro películas antes, golpearme la cabeza contra la pared un montón de veces y aún así sigo sigo batallando para poder sacar la, la remake adelante y sigo, sigo nada, lidiándola. No, no, no es fácil, pero bueno, a veces la, las cosas se van dando y, y no, es, no es tanto, no es espontáneo todo, sino es el trabajo
2: de muchos años. Esta noche la dedicamos al horror cósmico. Una temática del género no sencillamente detectable, pero que nos conduce a Lovecraft, Beers y Poe. Al horror intradimensional, cuya plasmación en pantalla es tan o más compleja que en el papel. ¿Cuáles son las películas que recomendás de esta temática?
6: Bueno, en relación a esto de las intradimensiones, la verdad que no me, no, me, no, no me podría acordar ahora qué película puedo recomendar por sobre otra si sí, te puedo decir este, tal vez algunas pelis que, que aborden la, 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 los planos dimensionales de alguna, de alguna manera que, que me haya que me haya influido en mi en mi, mi, en mi obra o, en mi, o que me haya gustado mucho desde, desde joven creo que una de ellas, bueno, sobre todo ha influido muchísimo en Aterrados es eh, El Ente sí, creo que es, se traduce así acá, este, no es muy conocida acá, Lo, la, la conocen la gente de nicho, de género, ¿sí? la película de los 80, es una gran película. Y después se me viene la, a, la, a la mente, un poco para correrme de Lovecraft, se me viene un poquito a la mente eh, el mundo eh, que crea Cliff Barker con Hellraiser, no como uno pasa de esas dimensiones, que si bien no son cósmicas, son muy terrenales o son muy cárnicas, digamos. Eh, son infernales, en realidad. Pero um, se me viene mucho eso, esa, esa peli a la cabeza. Eden Horizon. Eh, la peli que actúa Sam Neill también, bueno, me imagino que es una referencia súper clara de este, de este espacio, digamos, bidimensional, sobre todo con, con el horror cósmico. No cósmico por el que está en el espacio, pero tiene que ver con, con, con la cosmogonía, digamos. Pero, bueno, eso es lo que lo que podría decir. Bueno, vean estas dos pelis, vean El Ente, vean Hellraiser. Lamentablemente me, me, me apoyo nuevamente en películas de los 80, pero bueno, es donde yo me crié, digamos.
2: La última vez que charlamos. Habías recibido el guión para la remake hollywoodense de Aterrados, cuyo director sería el propio Demian Rugna. ¿Cómo sigue el proyecto en este contexto impensable para todos?
6: Sí, en relación al, al, al guión, eh, en, supongo que bien, la verdad es que eh, cayó esta pandemia en el momento justo, en el momento clave donde... Había viajado este último enero, ¿en enero fue? Sí, creo que enero. Sí, en enero fue que, que viajé a Estados Unidos a, a trabajar con, con el guionista, con Sacha Gervasi. Bueno, estuve allá 10 días eh, haciendo el segundo draft para, para la peli y ya estábamos empezando a hablar tema de fechas, de casting porque los estudios te dan, este, te dan la luz verde que es cuando empiezan a habilitar el, la fluctuación de dinero para, para la película a partir de, de que el guión esté aprobado y de que el casting esté aprobado entonces yo necesitaba, el, necesitaba obviamente que aprueben el guión y que aprueben el casting pero para eso tenía que ir a hacerlo entonces estaba hablado de... habíamos hablado de mayo eh, estar empezando a trabajar con el casting allá y bueno, nada, es, eh, todo quedó en la, en la pausa de la casualidad que el mismo estudio, que es Fox airlight estaba trabajando con Guillermo del Toro en, en su película, estaba en, en Londres laburando, el mismo estudio, y tuvieron que frenar la, el rodaje de Guillermo, y imagínate lo que, lo que me dé para mí, digamos, que yo todavía ni siquiera había empezado el casting. O sea, un freno total de la industria ya y los proyectos completamente en pausa hasta ver qué va a pasar con, con esto. Y la verdad es que información no tengo. Yo hablo con, con mi manager y tampoco me dice, me dice qué pasa porque nadie se la juega. Nadie te dice, bueno, mira, arrancamos a filmar este, tal fecha o tal o cual. Eh, en un primer momento, estamos hablando en el mes de marzo, nosotros hablamos, dijimos, bueno, esto en, en julio o sea, se, se levanta todo y se empieza a trabajar de nuevo y las mejores expectativas fueron, fueron demasiado buenas y no, no, no ocurrió eso, entonces están todos muy, muy precavidos de no mandarse macanas. Así que nos toca esperar, nos toca ver qué que pase, que, que la fecha de... de de la, de la vacuna sea mucho más, este, aunque se pueda definir mejor y que en base a la, a la fecha de la vacuna uno pueda eh, estimar este, los tiempos de, de preproducción y ver en dónde me, en, me encajan a mí con, con aterrados, siendo que es un estudio muy grande y tiene un montón de películas. Pero bueno, lo, la ventaja que corro yo es que no es una película cara para el estudio y, y está muy entusiasmado en hacerla. Así que bueno, vamos a ver qué, qué, qué nos depara cuando se, levante la, 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 cuando se sepa algo más. Cuando sepa algo más en relación a la pandemia. Ahí yo voy a tener un poquito más de información. ¿Qué otros proyectos hay en tu horizonte profesional? Pero bueno, obviamente que... Que yo no sé qué, qué puede llegar a pasar este, en función de viajes a, a Estados Unidos, en función de rodajes, cuando se inician, etcétera. Yo lo que sí tengo claro es que el año que viene, estoy hablando del 2021, quiero filmar la remake y si no filmo la remake eh, ya estoy en marcha con un proyecto para poder filmar acá en caso de que, que esto se siga posponiendo. Entonces este sí, tengo, tengo un proyecto carpeta que bueno vamos a tratar de que sea nuestro proyecto de backup para el año que viene se llama cuando acecha la maldad
2: muchas gracias Demián por tu tiempo y por tu generosidad aquí el camarada Chucho tiene un, un mensaje para vos
3: quiero mandar un fuerte abrazo entonces a Demián Rugna notable talentoso realizador argentino con el cual nos conocemos hace tantos años y hemos trabajado tanto juntos en varios films. Eh, felicitaciones por el éxito de Aterrados, cuya remake eh, tiene a cargo Guillermo del Toro junto a él y otros guionistas. Eh, así que muy contento por esto y ojalá pronto también podamos estrenar No sabes Con Quién Estás Hablando, su film inmediatamente anterior a este, ¿no? A Aterrados. Así que renuevo el abrazo y los saludos a él y a Laurita, su mujer. Notable directora de arte, ilustradora, que tantas alegrías también nos da con su arte. Saludos muy afectuosos para ambos dos.
2: Y bueno, y yo te agrego que deseamos pronto tener novedades acerca de tus próximas incursiones a las pantallas.
6: Bueno, Darío, Chucho, les mando un abrazo muy grande. Y bueno, cuenten conmigo para, para lo que necesiten. Y, y bueno, un abrazo a a todos los oyentes, y esperemos que, que pase pronto la pandemia, esperemos que, que podamos ir vol volver al cine a mirar películas de género, y nada, si quieren este, acercarse a mi página web, ahí tengo algunos trabajos anteriores, que es de y ahí me pueden seguir en las redes y irse enterando, no solamente a través de su programa, sino también de, desde mis redes sociales, Qué es lo que se está viniendo en, en el futuro. Les mando un abrazo enorme a ambos y bueno, decirles que los quiero mucho y cuídense mucho. Un abrazo.
3: Cuando examiné a fondo las colinas y valles para levantar los planos del nuevo embalse, me dijeron que aquel lugar era Asiago. Eso me dijeron en Arkham, y como se trata de una ciudad muy antigua, llena de leyendas de brujas, pensé que lo de Asiago debía ser algo que las abuelas habían susurrado a los niños a través de los siglos. El nombre de Páramo Maldito me pareció muy extraño y teatral. Y me pregunté cómo habría llegado a formar parte del folclore de una gente tan puritana. Luego, al ver con mis propios ojos aquel sombrío laberinto de cañadas y laderas, ya no me asombraba nada aparte de su propio misterio ancestral. Aunque las vi por la mañana, las sombras acechaban por todas partes. Los árboles crecían demasiado juntos y sus troncos eran demasiado grandes para como suelen ser los bosques de Nueva Inglaterra. En los oscuros pasillos que se abrían entre ellos había demasiado silencio y el suelo estaba demasiado blando debido al frío y húmedo musgo y a los esterales acumulados, tras infinidad de años de descomposición. En todo el paraje había un tufo de inquietud y opresión, un amago de irrealidad e incongruencia, como si algún elemento vital de la perspectiva o el claro oscuro estuviese mal puesto. No me extrañó que los forasteros no quisieran vivir allí, pues aquella no era una región para quedarse a dormir, pero nada de todo esto era tan nocivo como el páramo maldito. Lo comprendí en cuanto tropecé con él en el fondo de un espacioso valle. Ningún otro nombre podía ser más apropiado para semejante lugar, ni ningún otro lugar se adecuaba mejor a semejante nombre.
2: Suena Cineficción Radio, último acto por Baires Radio HD y Baires City Radio. Recién Chucho nos transportaba al páramo maldito de El color del espacio exterior. Relato traducido por el maestro Juan Antonio Molina Foix para la narrativa completa de Lovecraft editada por Valdemar en 1965 este relato se llevaría a la pantalla bajo la dirección de Daniel Haller
7: American International Pictures
3: H. Nicholson y Samuel Zeta Arkov presentan
7: a Boris Carlo y Nick Adams. Muere.
1: La
2: película se basa fundamentalmente en una de las varias ideas que surgen del relato. Veamos cómo la explica el inmortal Boris Karloff.
7: Mi corazón presentía que ella tenía razón Es como dijo Leticia Una maldición pesa sobre esta casa ¿Cómo pude ser tan ciego y no darme cuenta? Esa piedra fue enviada desde el más allá por Corbin Quien busca hacernos daño a todos los miembros de la familia ¿Una maldición? ¿Usted qué sabe de esta casa? ¿O de las personas que viven en ella? Lo suficiente como para saber que la piedra no fue enviada por nadie no, Para usted es fácil decirlo pero no la vio como yo ese domingo por la mañana silbando al caer desde el cielo para enterrarse profundamente en la tierra. ¿Cayó del cielo? Era un meteorito entonces. Yo pensé que era un obsequio del cielo. A la mañana siguiente, la tierra estaba cubierta de una vegetación tan exuberante como jamás había visto. ¿Por qué lo llevó a la casa? ¿Por qué? Pensé que había el modo de convertir estos páramos en un verdadero paraíso. Grandes viñedos, jardines. Era mi sueño dorado. Pensé que el apellido Whitley volvería a significar algo. Y que las iniquidades de Corbin serían olvidadas. Todos los que estuvieron en contacto con él lo pagaron de algún modo. Papá, por favor, regresa a la casa. Susan, Stephen quiere llevarse a Susan de aquí. ¿Y usted qué hará? Me quedaré para destruir esa cosa monstruosa.
2: Ahora es hora de ir a otra cosa, a la cosa maldita de Ambrose Bierce, relato en el que nos instruye sobre la existencia de colores que nuestra retina es incapaz de reconocer. El ojo humano nos dice Bierce también es un instrumento imperfecto y su alcance llega solo a unas pocas octavas de la verdadera escala cromática. Lo que ocurre es que hay colores que no podemos ver. Tal vez uno de esos colores sea el que forraba el meteorito caído en las tierras del viejo Naum. El color, leemos ahora en el relato de Lovecraft, era casi imposible de describir y solo por analogía se atrevieron a llamarlo color. En el texto se alude al claroscuro, término con el que los artistas del renacimiento nominaron a la interacción entre luz y sombra en un lienzo. Lo que hace Lovecraft es trasladar esa idea pictórica a este boscoso páramo maldito. Pero ¿cómo sería que Perspectiva y Claroscuro estuvieran mal puestos? Se trata de una línea que abre más interrogantes que certezas, aunque podemos suponer una distorsión, una aberración, algo afín a la que alude el propio Beers. Una vez, al mirar distraídamente por una ventana —memora uno de los personajes de la cosa maldita— confundí un cercano arbolito con otro de un grupo de árboles mucho más grandes, que estaban más lejos. Parecía del mismo tamaño que estos, pero al estar más claro y marcadamente definido en sus detalles, no armonizaba con el resto. Fue un simple error de perspectiva, pero me sobresaltó y llegó, incluso, a aterrorizarme. El horror de la distorsión de nuestra geometría, de nuestras leyes naturales, el horror proveniente de otro universo, el horror cósmico, como el que nos transmitirá Chucho, en este pasaje de El color del espacio exterior de Howard Phillips Lovecraft.
3: De repente, uno de los policías que estaba en la ventana lanzó un grito agudo. Los demás le miraron y, a continuación, siguieron rápidamente la dirección hacia la que había levantado la vista. Y de repente, la había detenido distraídamente. No hacían falta palabras. Es preciso dejar sentado, que a aquella hora de la noche no soplaba nada de viento. Y, sin embargo, en medio de aquella tensa y atroz calma, las ramas desnudas de las copas de los árboles del patio estaban moviéndose, temblaban morbosa y espasmódicamente desgarrando con convulsiva y epiléptica furia las nubes bañadas por la luz de la luna, arañando con impotencia el nocivo aire como si la sacudiera algún extraño e incorpóreo eslabón de horrores subterráneos que se retorciesen y forcejeasen bajo las negras raíces. Durante varios segundos los hombres contuvieron la respiración. Luego una nube todavía más oscura que las demás pasó por delante de la luna y la silueta de las crispadas ramas se desvaneció momentáneamente. A todo esto se oyó un grito generalizado, amortiguado por el temor, pero ronco y casi idéntico en todas las gargantas pues el horror no había desvanecido con la silueta, y en un espantoso instante de oscuridad más espesa, los observadores vieron retorcerse, en lo más alto de aquella copa, un millar de diminutos puntos, que emitían un tenue e impío resplandor, coronando cada rama como el fuego de Santelmo. Era una monstruosa constelación, ...de luces artificiales... ...como un saciado enjambre... ...de luciérnagas necrófagas... ...bailando una zarabanda de mil demonios... ...sobre una ciénaga maldita... ...y su color... ...era el mismo... ...que el de aquella indescriptible intrusión... ...entretanto la fosforescencia del pozo cada vez brillaba más, proporcionando a los hombres allí agrupados una sensación de sino y anormalidad que superaba con creces cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran concebir. Ya no brillaba, salía a raudales y mientras aquel informe chorro de irreconocible color abandonaba el pozo, parecía desembocar directamente en el cielo. Lo que fue, solo Dios lo sabe. No era fruto de los mundos ni de los soles que iluminan los telescopios y las placas fotográficas de nuestros observatorios. No era ningún soplo de los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos. No era más que un color procedente del espacio exterior, un horrible mensajero de unos informes reinos de extensión ilimitada, situados más allá de la naturaleza que nosotros conocemos. Unos reinos cuya mera existencia nubla el cerebro y nos aturde con los negros abismos extracósmicos que abre de par en par nuestra extraviada mirada.
2: Y con esta alusión final a un horror cósmico que el autor intenta definir por la negación de lo que no es... Es preciso recobrarnos de semejante aturdimiento y sufrir para que dentro de siete jornadas podamos volvernos a aturdir.
3: Bien, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Esto fue Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción, que produce para todos ustedes Cinefanía y Juan Carlos Moyano, desde Houston, Texas. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo en nuestro horario habitual, entre las 20 y 22 horas. Por aquí, y en forma simultánea, por Baires City Radio y por Baires Radio HD TWCH 24 7 el Twitch para todo el planeta muchas gracias queridos camaradas compañeros gracias Claudia Graciano allí en la producción online gracias querido maestro Tony Bocicovich querido amigo Jan Muñoz gracias Eduard por estar siempre a cargo de la apuesta online Querido doctor Jekyll por operarnos, muchas gracias. Querido jefe, camarada, Darío Labia, como siempre ha sido un placer.
2: Un fuerte abrazo a Futark Remeras, que en Instagram ofrece un catálogo invaluable de camisetas, casacas, remeras, con las imágenes icónicas de nuestros monstruos y también todas nuestras publicaciones, breviarios, revistas y libros de oro. También un fuerte abrazo a Luis Bordis de Tibordis Radio, que fue el que nos atisbó de la posibilidad de publicar en IMDB la base internacional desde hace más de 25 años de cine de todos los géneros, en la cual ahora también tenemos todos nuestros programas de Cineficción Radio desde el primero, hace un año atrás hasta el cuadragésimo que es el actual en curso así que muchas gracias Luis y estamos siempre en contacto bueno, ahora sí, se lo entrego Chucho a ver si le da el remate
3: una vez más, gracias a todos por estar del otro lado será hasta la próxima ¿no? Cuando quiera, doctor, puede ir llevándoselo fuera del aire. Gracias.